0: och välkomna till ideologipoddens valspecial under sommaren där vi ska under åtta fredagar diskutera de politiska partierna i Sverige och deras idéer. Det ska vi göra tillsammans med mig, Andreas Johansson, hej nu tillsammans med... Gaspian Rebinder och
1: Amanda Broberg.
0: Välkomna hit. Det är vi tre som ska underhålla under sommarfredagarna här. Och... Um, Vi ska börja med Sverigedemokraterna, det blir ett parti per avsnitt och vi ska försöka tränga in i den djupaste delen av partiernas ryggmärg nämligen idéprogram och idéskrifter och de mest grundläggande tankarna som kännetecknar partiet. Vi förväntar oss en valrörelse där det kommer vara mycket fokus på utspel och det dagspolitiska och konflikter och spel och så erbjuder vi någonting annat här hoppas vi i alla fall. Om vi ska börja med att sammanfatta Sverigedemokraternas idé eller ideologi med ett ord. Vad säger du, Kasper?
2: Jag skulle säga att Sverigedemokraterna i första hand är ett nationalistiskt parti. Amanda?
1: Jag skulle också vara inne på ungefär samma spår. Radikala nationalister skulle jag säga. I alla fall som i idén.
0: Ja, jag kan nog inte bidra med så mycket mångfald. Jag tycker också att nationalismen är det, det mest kännetecknande och då är vi överens med partiet. Fast de kallar sig sociala konservativa också. Mm. Är... Också, men nationalismen har ju funnits ja. med där som, som en som en hela vägen. Mm. Eh, Caspian, du har ju trängt in i idéskrifterna.
2: De ja, det är ju väldigt roligt. Det är alltid väldigt roligt att tränga sig in i idéprogram och partiprogram och följa hur ett parti har utvecklats och hur de motiverar sina egna mest grundläggande värden. Och... Läser man Sverigedemokraternas partiprogram så kan man se att å ena sidan så är det en kortare resa. Det är ju ett ganska nytt parti. Grundas 1988, första partiprogrammet från 89. De har inte funnits lika länge som de flesta andra partierna av alltså något annat parti i riksdagen. Det är ju färskingar på det sättet. Men de har samtidigt gjort en kanske större ideologisk resa än inte alla partier i Sveriges riksdag, men, men många det är väldigt påtagligt att läser man de första partiprogrammen från 89 och sen under 90-talet och sen de från 2003 och framåt så är det ganska stora skillnader i hur man hur man formulerar sig vad man trycker på som viktiga värden en hel del ideologiska omsvängningar skulle jag också säga det finns en kärna som absolut är kvar hela vägen, det finns röda trådar som man kan följa men
0: vad skulle du säga är de stora skiftena då?
2: Jag skulle säga att ett av de stora skiftena är ju rent retoriskt hur man går från en sån här Northern Brothers osande pegoral till ett mer socialliberalt partiprogram fast med nationalistiskt innehåll.
0: Socialliberalt ja, frågetecken. I, i, i sin ton. Det ja, ja.
2: tänk som att om det ens ledarsida plötsligt blev nationalister, då skulle de ha kunnat skriva <laughs> Sverigedemokraternas partiprogram från 2011 eller 2019. Eh, medan eh, medan eh, det från 89 är snarare om ja, Richard Jones vakta hög på syra någon gång eh, en, en natt. Just- Vi, ja.
1: Är det stor skillnad på hur de formulerar sig alltså rent liksom språkligt? Om man tänker 89 fram till när de är liksom verkligen ett minimalt, väldigt radikalt parti till ja. när de blir ett Ja, ja äh, det, 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 är det. Det, det
2: är det helt enkelt. Jag säga, det, det stora skiftet upplever jag går ungefär 2003. Eh, där börjar de ta stora steg mot att eh, professionalisera sig, putsa sig bli ett liksom, mainstream-parti som siktar på riktig representation det, det märks i deras politiska strategi om man följer partiets liksom, parlamentariska resa men det märks också i hur de skriver sina partiprogram eh, och, och för att ta ett, ett exempel då så eh, i partiprogrammet från 1994, alltså det är inte absolut första utan det andra med det liknande toner som redan innan så inleder de med att Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de flockar av urfolk vilka efter den stora inlandsisens avsmältning så småningom tog den skandinaviska halvan i besittning. Och fortsätter med lite andra beskrivningar av bland annat Norrlands bedårande fjällvärld, Bohusläns karga stenkuster Smålands djupa skogar, Skånes vajande vetefält. Allt detta och mycket, mycket mera, det är vårt Sverige. Landet vi ärvt av våra förfäder och lånar av våra, ba- av våra barn.
1: Det låter som en nationalistisk general, eller nästan. <laughs> Väldigt svulstigt.
2: Det är ganska svulstigt.
0: Ja. Ultimatuloåren märks tydligt här. I. Ja. Mm. Mm. för när jag, när jag sa det här med att vi var överens med dem, då menar jag ju att Ofta har ju så det absolut vanligaste är ju att beteckningen av Sverigedemokraterna inte är överensstämmer med deras egen bild. Man kallar dem för populister och rasister och främlingsfientliga och nazister och fascister. Men just nationalism är ju och ändå ett ord de själva har beakat från början. Och, och, och det, det ligger ju mycket i. Men jag, jag funderat när jag tänker på Sverigedemokraternas bildande. För det är ju ständigt återkommande diskussion då med med rötter och, och, och vad var de och då pratar man om att de hade nazistiska rötter och det är ju sant på ett sätt för man kan dra trådar från personer som var med då var de har varit med tidigare på individnivå man kan dra trådar också idémässigt tillbaka till bevara Sverige, svenskt och innan det Nordiska rikspartiet men min be- om, man, om, man, om man jämför, för du sa att det är ett ungt parti om man tar de gamla partierna, liberalerna socialdemokraterna så, så är min bild att för hundra år sedan, eller 150 år sedan, så var det människor som var beskedade av en idé som gick samman och skapade organisationer. Liberaler och socialister ville förändra världen utifrån en, en idé. Sverigedemokraterna är inte lika entydigt från början. Det finns de som har den typen av nationalistisk föreställning. Men där finns också en, en uppsamling av en, alla möjliga former av missnöje. Skånska skattepopulister och allmänt antitablissemangstänken och så vidare. Och det tar ganska lång tid att foga samman det till någon slags sammanhängande ideologi. Så när, när du läser då de här 89 och 94 och även början 00 nollavtalet programmen, hänger de ihop? Vad man
2: än tycker om det hänger ihop liksom i, i, logiskt. Ja, det skulle, jag, det skulle jag ändå säga. Inte att det är en logisk nödvändighet, men det finns absolut en ideologisk kärna där som knyter ihop helheten. Det finns en, skulle jag, som jag upplever, en klassisk nationalism i blandningen av ämnen. Det är mycket liksom, ganska hårdfört abortmotstånd. Det är en, en, en mörk, djupt mörkgrön ekologisk politik. Det är. Alltså, det, det, landade åsikter, det är lite dödsstraff här och lite strafffärkningar sånt där. man slänger in man ja, har men, ja. Ja, ba, bara för särskilt allvarliga brott som mord av poliser och barn mm. Mm. Äh, inte mord
1: av kvinnor, det tyckte jag var konstigt det, var... det,
2: det finns ju kvinnliga barn och kvinnliga poliser
1: ja, men inte, ja, nej, jag ska inte.
2: <laughs> nej, det är just poliser och barn som de nämner som exempel i, i partiprogrammet från 89 då äh, Men den här antiskattepopulismen, alltså de populistiska elementen som har funnits med i Sverigedemokraterna hela tiden egentligen, i olika stor utsträckning, de upplever jag inte riktigt finns där i partiprogrammet till en början. Och kanske är det, här får, får ni som är mer historiekundiga än jag säga, men de, de populistiska, högerpopulistiska elementen tidigt 90-tal plockas ju upp av nydemokrati. demokrati. Exakt. Sen när nydemokrati demokrati går omkull så drar sig många tillbaka till den klassiska borgerligheten, till Moderater, kanske till Folkpartiet i någon utsträckning. Men det är först senare som Sverigedemokraterna egentligen blir en magnet för en populistisk rörelse i större utsträckning. Så jag skulle säga de börjar ju i en mer klassisk nationalistisk rörelse för att sen glida över i en mer polerad populistisk rörelse med nationalismen som ideologisk ryggrad.
1: Man kan ju ta till exempel att Sverigedemokraterna har ju hämtat mycket inspiration från Danmark och dansk politik och där börjar du man till exempel Främstrespartiet, som just det här populistiska partiet. Och då såg väl också Sverigedemokraterna det som ett sätt att vad ska man säga, tvätta sig lite från det här arvet. Liksom. Att bli ett mer eh, ja, populistiskt parti snarare än det här liksom radikala nationalistiska är väl också, har väl varit ett enkelt sätt för dem att normaliseras, kan man också säga. Eh, så. Men sen tror jag också att om man tar liksom den här... Jag tror inte
0: upp- de skulle med om att det har varit enkelt. Men Nej. strategin har ju varit uppenbar att det är den vägen man ska gå, men...
1: Ja, och att de har, om, om de har liksom blickat då mot Danmark till exempel så har de ju sett att där fick det partiet komma in i värmen. Det hade inte samma, liksom, eh, samma tunga ryggsäck med sig på det sättet. Men att det har varit liksom en, en framgångsrik strategi i Danmark. och så där. Eh, Men om man tar den här identiteten för Sverigedemokraterna Det var en Sverigedemokrat som jag intervjuade som sa att deras politik är verklighetsbaserad. Och det tycker jag sammanfattar ganska bra, kanske... En lite mer modern svärddemokrat syn på liksom deras projekt. Att de är ett parti som finns till för eh, verklighetens folk. Liksom. Och det är ju ett väldigt klassiskt populistiskt eh, liksom, anspråk. Eh, vi är folket, vi ser verkligheten och vi är missnöjda med eliten. Så även om man inte själva kallar sig liksom, populister så är man ju det ganska mycket tror jag identiteten och hur man ser på saker idag.
2: Och, och apropå just hur de har förändrats i sina formuleringar så finns det även där tycker jag ett, ett bra exempel när man pratar om, så här, det är svårt att prata om Sverigedemokraterna utan att komma in på befolkningen och invandringspolitiken men i tidiga idéprogram från 80-talet hit, 90-tal så skriver de ju en väldigt rolig historieskrivning på ett sätt de så här, det svenska folkets hjältemod och hur svenska folket har byggt upp en storartad ekonomisk utveckling tack vare frånvaron av främmande folkminoriteter och så vidare men sen händer någonting Olof Palme Han är explicit omnämnd som personen som vänder det det goda svenska samhällsbygget. Och de skriver att... Olof Palme allt ljudligare utbassonerade som sitt utrikespolitiska polit- mål kommunisternas gamla slagord internationell solidaritet. Då öppnades våra gränser för allsjöns förföljda socialistiska bröder <laughs> inklusive både kommunister, anarkister och ligister. Yes. Eh, och det här leder då till invandrarproblem, br- våld, brottslighet och så sk- skriver de då det säger sig självt att denna självmordspolitik måste brytas. Det är ingen överdrift skriver de också, att beteckna den svenska invandringspolitiken som vansinnig och som självmordspolitik. Jämför man det här med hur de beskriver invandringspolitiken... Vilket år var det därifrån? Det här är 89, men samma samma formulering är kvar hela 90-talet. Och jämför man det här med hur de beskriver invandringspolitiken... Som ju fortfarande är en bärande policyfråga. Kanske den mest bärande policyfrågan för Sverigedemokraterna.
0: Och den som lockar flest väljare
2: i val efter val. Så så skriver de ju nu i partiprogrammet från 2019 att... bit mer försiktigt formulera kan man säga. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativ, såväl ekonomiskt som socialt. Och det är ju en ganska stor skillnad här på sen. negativ nettoeffekt och vansinnig självmordspolitik. Så, så det finns ju en, en ganska påtaglig utveckling från, jag tror att det, är, från det mer traditionellt extremt nationalistiska till det populistiska med en nationalistisk kärna.
0: Ja, du har ju helt rätt i vad gäller förändringen av tonen i programmen och så. Men då har du ju samtidigt och Rickard Jomsov som twittrar att en en kvinna med slöja och direkt är en våldtäkt på Sverige. Det påminner ju mer om den här ursprungliga formuleringen om självmordsbenägenheten
2: den svenska invandrarpolitiken. Partiprogram är ju en sak, partier ja. är mer trögre och limatera än så.
0: Ja, och jag tänkte, en, 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 vi kommer överens om vi skulle ha en, en sån här kort fråga i alla de här programmen där vi ska sätta en poäng på partiet ifrån frågan hur, viktiga, hur viktig illogin är för partiet för det är inte lika viktigt för, för alla partier. Uh, Amanda, du får börja. Vad sätter du för mellan ett och tio? Hur viktigt är illogin för Sverigedemokraterna?
1: Um, jag skulle nog s- s- sätta en stark åtta faktiskt om man tar just ideologin då och liksom, den ideologiska identiteten sak sakpolitiska positioner, är de mer benägna att överges så att säga.
0: En åtta från Amanda
2: Ja, jag håller i stort med, jag ser till och med nio Jag skulle säga att Sverigedemokraterna är ett av de mest påtagligt ideologiska partierna i, i riksdagen Ja, vad ska
0: jag, ska, ska jag säga? <laughs> jag lägger mig nog också på en åtta Mm. Det, är lite för, det är lite för många ståndpunkter som har gått att ändra ganska snabbt eh, tycker jag för att motivera ännu högre men, men det är ju ingen tvekan om att de hör till de partier i Sverige som är mest idédrivna mm. och då tänker jag på sånt här som eh, NATO-omsvängningen det var ändå en bärande del av nationalismen att vi ska en självständig utrikes- och säkerhetspolitik det är något som brukar förena eh, nationalkonservativa partier att de ogillar den typen av överstatliga samarbeten, tvingande samarbeten. Och det är väldigt lätt att byta ståndpunkt där.
2: Så, så de är inte helt konsekventa. Man kan säga att de har haft lättast att byta ståndpunkt i de mindre ur deras perspektiv mindre ideologiska frågor alltså för en moderat så är det jätteideologiskt med företagande och skatter för Sverigedemokraterna är det en ointressant fråga ur ett ideologiskt plan Sen yes. kan det vara viktigt som en strategisk fråga de kan bry sig om de ekonomiska konsekvenserna det kan vara pragmatiskt värdefullt men eh, den ekonomiska politiken är ju så gott som frånvarande i eh, inte i partiprogrammen, det är klart de skriver lite om det men det är ganska mesigt och ganska ointressant och det märks att det inte är det de brinner för
1: man har ju också bitvis det politiska innehållet varit ganska opportunistiskt om man tar eh, positionsförflyttningen i abortfrågan till exempel eh, från då 89 där man vill förbjuda abort väl, till att man fram till då 2018 egentligen ville sänka veckogränsen som enda partiriksdagen. Och där märkte ju Sverigedemokraterna att det inte var en gångbar position överhuvudtaget i den svenska opinionen. Och därav övergav man det. Så det har också funnits ett mått av liksom väljarfrieri lite i hur man har lagt om sakpolitiken i alla fall.
0: Och det kostade ju lite grann. Man fick ju avhopp som direkt motiverades av omsvängningen i abortfrågan efter valet 18. Så ja. det fanns ju övertygade framträdande företrädare som, som tyckte det var viktigt- men partiledningen gjorde bedömningen att det hade kostat dem kanske en procentenhet. Något sånt där. De tappade ju mycket under varorörelsen och Socialdemokraterna gick stenhållt på just den frågan.
1: Men det är ju också, vad ska man säga, populismens och normaliserings förbannelse på något sätt. Att Sverigedemokraterna har ju under de här åren hela tiden anpassat sig eh, mer och mer till det etablissemang som de har bytt upp hela sin politiska berättelse på att förkasta. Och det där kostar ju också oavsett om det är höga företrädare som var bra eller om det är väljare som till slut känner att nu har de blivit för mycket av ett parti som alla andra där uppe i riksdagen. Liksom. Mm.
2: Mm. Och, och där på, på frågan eh, abort, i, i tidigare partiprogram så skriver man ju också att klumpa ihop eh, abort och adoption. Eh, och gör ju det till en, liksom, en befolkningsfråga det också, att eh, de vill ha ett sundare samhälle där man inte ska, eh, skriva ganska moralistiskt upp, uppfostrande här att vi vill, vi vill inte ha ett samhälle där man konsumerar så mycket som möjligt, vare sig varor eller medmänniskor. Eh, det vill säga, man, man ska inte Ligger runt. Sexualiteten är något mycket fint som framtidens ungdomar måste lära sig handskas ansvarsfullt med. Därför ska vi förbjuda aborter. Men sen kopplar de, kopplar de ju också ihop det här med, med adoptionsfrågan och säger att eh, ja men, utom europeiska adoptioner ska stoppas för det är främmande raselement. De skriver inte främmande raselement men det, det är det de menar. Mm. Eh, samtidigt som de vill underlätta nationell adoption för att ge fler barn chans till en sund uppväxt. Adoption inne i landet är bättre än aborter men utrikesadoption är inte bra. Och jag satte ju tidigare någon form av brytpunkt kring 2003 men här är så, här tror jag att de ganska tidigt inser att det här är inte en fråga en- ett åsiktspaket som flyger om man vill bli framgångsrik i Sverige. Så efter 1996 så tar de bort abort och adoption. De modererar inte ståndpunkten explicit utan de tar bara bort det ur, ur partiprogrammet och nämner det aldrig igen i de centrala ideologiska dok- dokumenten. Sen tar det ju längre tid att justera liksom, policypositionen och förändra sin politik i frågan men eh, där så redan så börjar de stryka eh, de mer extrema positionerna.
0: Ett skifte vi inte varit inne på men som jag vill ta upp nu det är ju, du nämnde det ju kort förut när man då i programmet från 2011 eh, sa att partiet inte längre bara var nationalistiskt utan också då socialkonservativt. Eh, och då, det var en ganska stor grej. Då, då hade partiet varit i riksdagen i ett år och eh, som du var inne på Amanda då fanns det liksom en ambition att, att, att här normaliseras, bli ett vanligt parti i den bemärkelsen att man har en, en oklanderlig ideologisk eh, grund och eh, som jag minns det, så satsade partiet ganska mycket på att skriva ett, liksom ett nytt idéprogram som skulle vara värdigt ett riksdagsparti och nästan alla kommentarer gick ut på att det här var bara smink eh, det, det, det liksom, de var samma gamla nationalister de försökte bara hitta en finare omskrivning och, och det här var liksom ren yta jag tycker ju att det ändå ligger någonting i det. Att, att partier tror att de menar allvar med det. Att många i partiet har konservatismen på allvar känner sig hemma i den beteckningen. Jag ska säga att de också varit framgångsrika i det. De har påverkat Det är de en del av den här konservativa vågen i Sverige under de senaste 5-10 åren och de har också definierat ganska mycket vad konservatism är i svensk debatt. De har drivit Moderaterna och Kristdemokraterna med sig det. De, tvingas, de har tvingat hampa sig till, till, till Sverigedemokraterna. Vad säger ni om det?
1: Jag tänker att det också är så enkelt för dem att vara konservativa på det här mest vad ska man säga, ytliga sättet eller det som man reflexmässigt tänker på när man tänker konservatism, det vill säga att man ska bevara det som är bra och inte förstöra det bara för sakens skull. Det är liksom en väldigt ytlig förståelse av konservatismen med det som många kanske tänker på när man tänker på den ideologin. Och där är men förlåt,
0: men, men det, fast de är ju inte konservativa i den ytliga bemärkelsen som Moderaterna var för. Alltså, ungefär när, samtidigt som, som Sverigedemokraterna ska bli konservativa, det är ju när Moderaterna utfärde sitt förbud mot eh, pärlhalsband och kristallkronor. Och- man ska inte vara så borgerlig längre. Ja. Så det, det har ju aldrig Sverigedemokraterna haft. Det är liksom Nej, men inte någon borgerlig det, konservatism.
1: Ja, men jag menar att det var, i den bemärkelsen så var det ju tacksamt för Sverigedemokraterna att vara mm. konservativa för att man dels befann sig i ett liksom politiskt landskap där väldigt många drog åt ett mer liksom liberalt eller progressivt håll. Och där får man ju förstå det snarare som deras konservatism, vad de är emot. De är emot ett politiskt landskap som drar åt ett mer progressivt håll. De är emot liksom det de uppfattar som en 68 vänster palme vars idéer har blivit hegmoniska eh, i, i svensk debatt och kultur. Eh, och De är emot då, eh, vad man har gjort, liksom stölden av hemlandet, hur man har förstört det här eh, fina, vackra, gamla Sverige eh, som, som de ofta pratar om. Och I den bemärkelsen så är det ganska lätt att vara konservativ, men hur, hur djupt det går liksom, eller hur applicerbart det hade varit för Um, i, i, ja, för att liknande partier ett annat land än Sverige tycker jag är svårt att säga alltså det passade där och då väldigt bra i den svenska debatten och det passar väldigt bra in i Sverigedemokraternas berättelse om hur andra etablissemanget andra partier har förstört Sverige och det är ju hela tiden en bärande berättelse för dem.
2: Jag tycker att de är inne på en superviktig grej här i Sverigedemokraternas sy, liksom, version av konservatismen att det på, på något sätt handlar nä, nästan mer om De är emot de som är emot konservatismen, alltså blir de konservativa. En en vanlig förståelse av konservatismen är är den här man ska värna samhällets institutioner. Man ska ha begränsningar av statens omfattning och makt. Man ska låta samhället utvecklas organiskt och försiktigt. Man ska inte riva riva upp fungerande saker i onödan. Inget av det här stämmer ju särskilt väl överens med Sverigedemokraterna som vill ha massiva, radikala omstöpningar av hela samhället och ofta och, ofta och gärna pratar högt som partiföreträdare som säger att man behöver, en, eh, behöver riva upp hela samhället i princip som gör, göra om stora delar av staten, sparka ut alla poliser och anställa nya eh, avskaffa public service och bygga något eget alltså, de är ju i hög grad radikala Ja, de ser... är väl nästan den mest radikala partiet i Sverige. Ja, men det skulle, det skulle jag absolut säga. Minst reformistiska i alla ja, och om man ser konservatism som en motpol till radikalism så är det ju helt fel att säga att Sverigedemokraterna är konservativa. Men man kan ju också förstå konservatismen snarare som sakinnehåll, att det finns estetiska preferenser som är konservativa eller politiska preferenser som är konservativa och de ska man uppnå till vilket pris som helst så kan man säga att de är ett konservativt parti med radikala metoder, skulle man kunna säga.
1: Ja, precis. Och de, framförallt Mattias Karlsson då, som har varit lite chefsideolog för partiet och även sedermera var med och startade tankesmedjan Oikos. Eh, Den som har jag aldrig hört talas om. Nej. <laughs> Um, han har ju ofta fått frågor om det liksom, och gjort sig lite till språkrör för att försvara då att SD-missarna är då konservativa på riktigt och intresserar sig mycket för Scruton till exempel pratar han ofta om och sådär. Ja, det är väldigt viktigt då att hela tiden artikulera att man läser då etablerade konservativa tänkare. Och där tror jag att hans försvar av det och förståelsen för det måste vara att Sverigedemokraterna ser ju det här, det de gör deras radikala metoder det är en förutsättning för liksom den nödvändiga motreaktion som måste ske eftersom de andra på ett radikalt sätt förstörde hemlandet. Det finns en intervju med Mattias Karlsson i Riksdå som är SDs Eh, tv-kanal kan man säga, kanske eh, där, där han pratar om då Antonio Gramsci och eh, de här idéerna om att nu är det vänstern då istället som blir blivit istället för de, de borgerliga idéerna eh, och så frågar programledaren honom, är det nu dags att påbörja en, marsch, en lång marsch genom institutionerna åt andra hållet? Och då säger Mattias Karlsson att han tror att det är helt nödvändigt. Och det är ju så de ser det. De ser det som att det var inte vi som började med att vara radikala, det var de progressiva. Och nu måste vi vara radikala tillbaka för att kunna återupprätta det, det riktiga svenska eh,
2: kulturarvet. Precis. Det är ju ett argument som återkommer ofta att det, eh, vi har tagit så, lång, så stora steg från konservatismen, så nu behövs det en radikal omstöpning av samhället för att bli konservativa igen.
1: Man skulle kunna säga, jag tror att det finns tre saker egentligen som, som betecknar det här. Om man ska t- tala om liksom den förståelsen också för den här ganska radikala kulturpolitiken som Sverigedemokraterna ofta eh, anklagas inom situationstecken eh, för att ha. Och dels är det då att de upplever ju att de inte har fått älska sitt land. De har inte fått vara nationalister. Och då ska man ju komma ihåg, jag tänker väl att det kanske inte är så att det var liksom någon aktiv vänsterkampanj som gjorde att svenskar inte firade nationaldagen på samma självklara sätt som norrmännen. Men det är klart att det har ju funnits en ängslighet inför nationalism, inför patriotism i Sverige. Det har aldrig kommit särskilt naturligt för oss svenskar om man säger så. Mm. Och det märker man ju också i, liksom, i Ja, men det som du sa om deras ultimatuleåren lite att det handlade liksom om att eh, våga vara nationalistisk ungefär eh, som då en slags motreaktion mot om man tar till exempel Carl-Johan de berömda skända flaggan Plansch eh, det såg de som uh, ja, ett uttryck för ett etablissemang en kulturelit som, som inte ville fira sitt land den andra delen är väl att man är missnöjd med det man kallar wokeismen, eller att man tycker att allting har blivit så progressivt och det här liksom har ätit sig in. Då. Och där kan man se till exempel motståndet mot prideflaggan på, på kommunalflagg så som man har sett i flera kommuner. och Den tredje delen är det som, som idag många partier har anammat och det är det man kallar svenska värderingar egentligen, som har blivit väldigt stort i debatten.
0: Ja, men om, om vi tar det här med, med, med pride-flaggan, för det, det återkommer ju ständigt. Många exempel där det blir då en symbolstrid. Va, va, vad handlar det egentligen om i, i logiska termer? För då finns det ju ett gäng som ser det här som en bevis på att inte är inte demokrater. De går emot en demokrat-symbol för allas lika värde och avslöjar liksom sina sanna reflexer. Och så finns det en sverigdemokratisk motberättelse som... Menar jag att det här är ett uttryck för wakism och politisering exakt. av det offentliga rummet och att de står upp för
1: sunda Precis. konservativa ideal? Ja, och där tror jag man ska bli... Eller stå. till och med
0: liberala idag. Ja,
1: exakt. Och där tror jag, dels så finns det liksom lite av en personlig vendetta mellan Sverigedemokraterna och Pride-rörelsen som handlar om att Pride, framförallt Stockholm Pride, under många år har portat Sverigedemokraterna. De har inte fått vara med till exempel i de här partiledade debatterna som man arrangerar varje år i samband med eh, Pride-paraden i Stockholm. Eh, och, och det här har då liksom kanske inte mötts av att de direkt har bönat och bett utan om att få gå med på raden utan snarare så här jag tror det var någon om det var Jomshoff eller någon som fick frågan eh, det var någon partisekreterare eh, för Sverigedemokraterna här, ja, men, om, om ni får en inbjudan skulle ni vilja gå och det var ett väldigt eh, jakande svar, eh, och Jimmy Åkesson intervjuades i QX, de gjorde såhär tvärtom va,
0: ett nekande svar nekande svar, ja. Ja,
1: förlåt Jimmy Åkesson intervjuades i Kubex och var så nej, man ska inte tala för liksom klut och sådär ungefär och det är så sexualiserat. Så där finns det lite, de ser det som att Pride-rörelsen är en sista bastion i ett offentligt Sverige som fortfarande vill stänga ut det Sverigedemokraterna. Så det är ju en del, men om man ska förstå det här ideologiskt med Pride-flaggan så är det just att de ser det här som att det är det progressiva 68 arvet som har blivit det som dominerar även den offentliga kulturen och det här liksom har ju då dragit sitt spets när många eh, kommuner runt om i Sverige då hissar eh, Pride-flaggan som de då säger en organisationsflagga eh, så, så det där får man nog, det handlar inte så mycket kanske om eh, Pride-flaggan som sådan utan mer att den typen av flagga har kunnat eh, bli en så eh, självklar flagga att hissa då i det offentliga Sverige
0: nu tänkte jag ta en annan kort fråga. Okay. Vilken ståndpunkt kommer partiet aldrig att överge? Nu snackar vi om partiet. Vi har varit inne på ganska många. De har ändå sig om Nato, de har ändå sig om aborter, om dödsstraff, <skratt> om adoptioner. Vad, 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 vad finns längst,
2: djupast in? Vad kommer de aldrig att överge, Caspian? Jag skulle säga kulturpolitiken. <skratt> Den, den, det finns en kärna där. Den har ju också förändrats över tid. Den har också sett olika ut. Men, men det här värnan, att värna den traditionella, rena svenska kulturen, dans kring missommarstänger och liksom, det är en, så kulturpolitiken blir ju en, romantisering och en idealisering av hur Sverige ska vara som är lika viktig som kanske befolkningspolitiken eller eller så. Så kulturpolitiken tror jag kommer vara svår för dem att någonsin släppa. Sen kommer den kunna ta sig uttryck på lite olika sätt men den så länge de de skulle behöva glida väldigt långt ut från nationalismen till en populistisk fåra för att ändra något så fundamentalt. Det tror jag inte kommer att hända. Och, och det i sig att ingen av oss
0: kommer att svara på något annat parti. Nej. nej, nej. Vilket betyder att Sverigedemokraterna är det parti där kulturpolitiken är relativt sett viktigast. Ja. Och kanske en sån där ministerpost man drömmer om 2026 och sånt där. Två...
1: Jag, men jag tänker, för de är också liksom. <clears throat> Att kultur är inte liksom en politisk fråga för Sver- Sverigedemokraterna utan snarare är politik en kulturfråga. Att det är lite så mm. man får förstå det. Mm. Eh, som Mattias Karlsson ofta pratar om att eh, politiken ligger nedströms från kulturen till exempel. Mm. Um, får jag också svara på den? Kommer Alla jag, får du? svara.
0: <laughs> Alla ska svara, det är obligatoriskt.
1: Okay. Jag skulle säga faktiskt invandringsmotståndet som, som det de aldrig kommer att överge.
0: Har de inte gjort det lite grann då när man öppnar för att ta emot ukrainska flyktingar?
1: Jo, eller nej skulle jag säga. För de, då har man ju istället bildat en ny slags doktrin som ja, man kan kalla att det är skillnad på flyktingar och flyktingar ungefär. Och, och där har man ju... Det är fascinerande tycker jag hur snabba de är med att liksom, eh, omformulera, alltså skapa ett nytt vokabulär utifrån situationen. För då blev det ju direkt så att... Eh, Ukrainare då är riktiga flyktingar och de som har kommit från till exempel Syrien är då ekonomiska migranter det blev liksom ett nytt ord som kom in och så blev det en uppställning mellan dessa två och där har ju Sverigedemokraterna någon idé om att en riktig flykting som uppfyller vissa kriterier att den gärna vill återvända, att de är mer lika oss kulturellt och därför mer anpassningsbara att de kommer från närområdet har ju varit då en ständigt återkommande sak också. Det intressanta är ju att det här tänker jag innan det faktiskt blev, och det är ju fruktansvärt men innan det blev krig i Ukraina så var det väldigt otänkbart att det skulle komma stora flyktingströmmar som som uppfyllde alla de här tre kriterierna. Så På många sätt är ju den ukrainska flyktingströmmen den perfekta flyktingströmmen för Sverigedemokraterna. Men det är ju inte så sannolikt att det kommer komma några stora volymer för att använda ett sånt migrationpolitiskt modord som uppfyller de här kriterierna. Och i den bemärkelsen så har man ju inte övergivit sitt invandringsmotstånd för att invandringsmotståndet har aldrig handlat så mycket heller kanske Om volymerna som sådana förutom att invandringen är ett kulturellt hot. Det är ju det de menar. Och om om det då kommer personer som är mer lika som är riktiga flyktingar som dessutom vill återvända då är det inte samma kulturella hot. Så det handlar ju mer om vad man baserar det här invandringsmotståndet på. Och där får man... En sak som jag ändå tycker är viktig för man pratar ju ofta om att de andra partierna har anpassat sig till Sverigedemokraterna när det kommer till hur de har lagt om sin migrationspolitik som, som har blivit mer restriktiv då men det är ganska viktigt ändå att förstå vad som är vad som motiverar en i sin åsikt eller vad, vad som är den normativa bevekelsegrunden för att man tycker som man gör och där Sverigedemokraterna har alltid varit, är och kommer alltid vara mot invandring, de andra partierna svängde för att mottagandet 2015 blev övermäktigt så det är ju helt olika grunder egentligen för invandringsmotståndet och det är också det som gör att Sverigedemokraternas ja, att det är en position som är så, så, sitter så djupt i, i partiets DNA helt enkelt.
2: Och, och sen så är det ju också de, när de skriver om invandring så är det ju alltid eh, understryka att det är massinvandringen från avlägsna länder som är farlig eller att det är utomeuropeisk invandring som är det värsta eller <hör> i, när de hade sin sin adoptionsskrivelse i partiprogrammet så var det barn med ursprung utanför den västerländska kulturkretsen som skulle upphöra det finns ju ju avståndsfaktor här tyska invandrare har de alltid varit för skandinaviska invandrare har de alltid varit jätteför men kommer man längre bort så så blir det värre och Ukraina är ändå relativt nära
0: mitt svar då för att komplettera kaspians kulturpolitik och Amandas invandringspolitik ligger väldigt nära, men för att skapa mångfald skulle jag då säga eh, islamfientligheten. Eh, eh, som man kan rubricera som islamofobi eller som man kan rubricera som rasism mot muslimska invandrare eller liknande. Det, det uppfattar jag är en punkt där man faktiskt har gått i mer radikal riktning. Men det tycker jag... Eh, jag ja. Det är en hårdare ton än vad det var för 10-15 år sedan till och med. Man, man går väldigt långt i hur man kan generalisera och beskriva. Och man kan, det finns mycket man kan göra i det här partiet. Det finns många exempel på hur man kan bli utslängd <går> och, och äh, göra bort sig och bli utskälld. Men, men man kan säga nästan vad som helst om, om islam och muslimer och ändå liksom, äh, vara omhuldad
1: men det är intressant, tänker jag, för det var, var det en så stor fråga när partiet Nej. bildades då? Nej, då
0: var det ju såklart ganska liten och då fanns det ju fortfarande antisemitism. Mm. Den finns ju, antisemitismen finns ju kvar hela 90-talet och eh, en bit in på 2000-talet. Kanske till och med att det ändå var okej okay med sådana uttryck. Eller, man, man, ja, jag, jag vågar inte riktigt sätta något årtal årtala där, men, men den gradvis så, 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 så motas ju det bort. Och, och istället så är det ju islam som tar den platsen. Mm. Och som driver så mycket. Och det kommer ju till uttryck i invandringspolitik och kulturpolitik och annat. Alltså islam är ett främmande invasivt eh, inslag här som inte har hemma i, i vår kultur och som måste motarbetas på alla fronter.
2: Mm. Men får jag kasta in lite, ett svar på den motsatta fråga kan man säga. En fråga där Sverigedemokraterna faktiskt har ändrat sig ganska radikalt ideologiskt. Som jag tycker är ett väldigt intressant, intressant litet fall att gräva i. Och det är just miljöpolitiken. Mm. Där de börjar som ett, som, jag menar ett miljöparti. Mm. Läser man deras partiprogram- 1999 så skrev de till exempel att befolkningsexplosionen och konsumtionssamhället har bidragit till överexploatering av jordens tillgångar. Internationella åtgärder måste vidtas för att stoppa den katastrofala befolkningsökningen som innebär att jordens resurser sinar och miljön förstörs. Regnskogarna huggs ner. Öknarna breder ut sig. Sverige bör bidra med insatser för att bibehålla den globala ekologiska balansen. Så låter inte Sverigedemokraterna i klimatdebatten idag. Nej, inte. <här> Nej, <det kan> <här> de, de ville förut lägga ner kärnkraften. De ville minska oljeanvändningen. De ville inte bygga ut vattenkraften. De, ville, de var emot stora avverkningsytor av skogen. De ville ha punktskatter på saker som bidrar till ett osunt livsmönster eller är skadligt för miljön. Alltså, de var ju Miljöpartiet.
1: Det är jätteintressant också utifrån att det energifrågan är ofta den som anförs när man pratar om eh, ja, ett sak område där de andra partierna minns är, är överens med Sverigedemokraterna för att man tycker samma i kärnkraftsfrågan. Mm. men det kan rent inte lika många som har koll på att de inte för inte så länge sedan vill lägga ner kärnkraften.
2: Nej. Och här tänker jag att det här, här finns det ju en eh, ideologiskt skifte som är ganska betydelsefullt så det här har ju varit en bärande ideologisk idé om Eh, att inte bara värna liksom, folket och nationen utan också värna jorden. Den, ja, men, den egna mm. lokalmiljön och jordens miljö. Och den har helt försvunnit och ersatts av en ganska modern, populistisk, lite klimatskeptisk, lite liksom, mm. bensinvurmande bil, liksom, bilhöger. Eh, hur har det gått till?
1: Vad hände? Mm. Ja, jag undrar också det. Du kan svara, nej det
2: kan jag inte. Men då är
0: ju för att vi har varit inne på några personer här men säga lite mer om det för att vi pratar om idéerna nu och hur de skiftar och så och det har ju alltid att göra med massa faktorer. Det finns en omvärld och det finns konjunkturer och annat men det finns också människor som skriver de här programmen och som bestämmer partiets idéer och så. Jag kommer tänka Ja, kör på. ja
1: men jag kommer att tänka på en sak bara som faktiskt är intressant just. Där, det är ju eh, frågan om minknäring. Det låter kanske inte så spännande Men det är på då som är Jimmy Okerson hämtrakter där i Selbstborg, är bland de största mänkförmarna och det här blev en ganska stor fråga under pandemin. För det utbröt just mitta i Danmark avgivar var en massa, massa minkar. Och det här har tiden varit en stridsfråga i partiet där jag tror det är Rikka Johnson faktiskt som har varit eh, emot då, eh, alltså de här minkfarmerna liksom. han är mycket av en djurvän helt enkelt som jag tolkar det och där har det mm. funnits då liksom någon liten klyfta mellan eh, ja, de verkar ändå liksom gilla då djur och natur på något sätt
0: men det är ju jätteintressant exempel för att, och där är inte Sverigedemokraterna unika Jag skulle säga att det förenar dem med ganska många västeuropeiska nationalistpartier att man lyfter fram djurets perspektivet och inte minst mot invandrare man uppfattade det någonting svenskt eller västerländskt. Och då, passade inte in att, då, då är det en logisk konsekvens av den grundsynen att vilja motarbeta även minkfarmar och så. Och men så krockar det med arbetstillfällen och liknande i partiets kärnområden i Blekinge va? och då, då tvingas man välja
1: jag tänker mm. även på frågan om halal-slakt till ja. exempel. Där är det också djurargumentet som hela tiden anförs. Yes. Så de verkar inte helt...
0: Och där de... är det inga svenska arbetstillfällen som står på spel Nej. så där kan man gå in på Exakt. att upprätthålla förbud.
1: Men jag är ändå lite nyfiken på det här skiftet i klimatfrågan. Vad som kan ha hänt där.
2: Ja, för Kollar man på framsidan till deras partiprogram från 1996 så, så beskriver de till och med sig själva. Inte som eh, nationalister, eller lite det också, men inte absolut inte som socialkonservativa. Utan där står det Sverigedemokraterna. Ett nationellt mittenparti med ekologisk grundsyn. Mm. Det är inte så de flesta hade beskrivit dem idag heller. Varken som ett mittenparti eller med ekologisk grundsyn. Så det, det har ju skett ganska stora, eh, stora förflyttningar även i självbilden kring vad man är för en typ av parti. Vad som är kärnan i vad man står för. Nu är det trygghet och tradition och social konservatism. Och liksom, man knyter an till en helt annan historia. Eh, det finns också, som, som vi har varit inne på mycket, mer av den populistiska, både tonaliteten men också det politiska innehållet. Mm. Medan en del av de gamla nationalistiska positionerna har suddats ut eller tonats ner. Andra, andra finns kvar som en ryggrad.
1: Om jag får våga mig på en kort spaning då kan det vara så att det som har hänt inte har hänt i Sverigedemokraterna utan det som hände var miljöpartiet. Alltså i takt med att miljörörelsen blev mer vänstervriden. Så kanske man per automatik ville distansera sig från det. Idag så ser ju Sverigedemokraterna i mångt och mycket Miljöpartiet som sina huvudmotståndare. Mm. Det är de som försöker då. De är verklighetsfråvända, Sverigedemokraterna är verklighetsbaserade. Miljöpartiet skapar problem för människor ungefär innan Sverigedemokraterna ska lösa då. Det här genom att sänka bensinskatten, denna politisk universal lösning dessa dagar.
0: Och då blir det också den här kulturkrigslogiken där man måste tycka tvärtom sina motståndare i alla frågor. Oavsett vad det ja men vilka skulle du säga vilka är vilka nyckelpersoner då alla partier har ju alla partier har ju såklart individer som spelar mer eller mindre stor roll för för idéutvecklingen Sverigedemokraterna har ju haft sin inofficiella chefsideolog ja men I Sverigedemokraternas
1: Karlsson. fall så är det väl extra uppenbart för det är ett gäng på fyra som har hängt med ganska länge Sverigedemokraterna är väl nu det parti som har vars partiledare sittande partiledare har suttit längst av alla stor marginal ja. Ja, i, i Jimmy Åkesson då som är, som är den första i, i det här, det fyra sängen sex
0: år före Annie Lööf som är två va? Mm. Ja,
1: ja t- tack för den det är bra veta. <laughs> um, så Jimmy Åkesson är den första det som ibland kallas det gäng eller Skåne-gänget. Och det här var då ett gäng unga herrar eh, vid namn Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson som vi har nämnt, Rickard Jomsoff som är partisekreterare och även Björn Söder som anlände till Lund för att plugga någon gång eh, på 90-talet. Um, och uh, när det, det du beskriver egentligen Kaspian, det här liksom skiftet man kan börja se där kring 23, 24, 25 i, i olika partiprogram det är också ett skifte för när, när det här skånegänget egentligen till slut tar över partiet, 25 tror jag det som Jimmy Åkesson blir uh, partiledare.
0: Och, och innan det tog de över Ungdomsförbundet, så, så sker ju en ganska snabb mobilisering.
1: Uh, och, och det här är ju liksom de är ju fortfarande nyckelpersoner idag i allra högsta grad, och där är ju Sverigedemokraterna unikt egentligen Utifrån att de är ett extremt toppstyrt parti som har haft samma gärning då i, i liksom snart 20 år. Som har styrt det här partiet. Jimmy Åkesson som, som partiledare. Så det är ju fyra väldigt uppenbara eh, nyckelpersoner som har ja, präglat partiet. Eh, och eh, som väl också mycket, man ska säga när man liksom beskrivningar av vad de gör där på 90-talet i Lund de är väldigt beskälade då för att liksom försöka förändra Sverigedemokraterna eh, vill bort från den här liksom etniska nationalismen eh, nå till en mer kulturell nationalism men de är också liksom väldigt intresserade av eh, ja, nationalromantik helt enkelt det är mycket det som förenar eh, de här fyra killarna eh, i Lund och sen så ja, de är fortfarande liksom det, som de som är mångt och mycket eh, har inflytande i, i partiet så det är ju uppenbara nyckelpersoner verkligen om man tar Sverigedemokraterna. Mm.
2: Och för att komplettera lite, det är den viktigaste nyckel, nyckelgänget för att förstå Sverigedemokraterna, men för att förstå dem också lite utifrån kontraster så tycker jag man kan lyfta ett annat nyckelgäng eh, nämligen de som inte längre är Sverigedemokrater utan är idag Alternativ för Sverige som också ledde SDU, eh, Ungdomsförbundet, och vad såg som en viktig kraft i partiet och var den mer hårdföra nationalistiska på ett sätt den mer klassiska gamla sverigedemokratiska linjen men som uteslöts tillsammans med hela sitt förbund och startade istället ett ett, ett, alternativ för Sverige, ett parti som är mer uttalat nationalistiskt åt det rasistiska hållet. Utan tvekan.
0: och det är inte så länge sedan. Det är ju under förra mandatperioden som detta skedde.
1: Det är också intressant mm. med tanke på att alltså, det fyras gäng först och ungdomsförbundet för att sen ta över partiet. Frågan är då, såg man eh, att de, skulle gå, de själva skulle gå till liknande öde? Till Mötes kanske? Med ja, men för det, där var ju, äh,
0: det är ju intressant för att inte i alla, men i många partier så har ju ungdoms- och studentförbunden rollen av att vara de som tar ut de ideologiska svängarna. Där kan man fostra nya, nya tänkare. Som, som kan lägga kursen framöver eh, och det var väl det som hände under åren med Kasselstrand, i yes, gäste att man tog ut svängarna och en sån här sak, politisk konflikt som ju då, eller idépolitisk konflikt som, som inträffade var ju när, när ungdomsförbundet sa att vi är nationalister och det måste vi vara konsekventa med och därför måste vi liksom sluta med vår ensidiga israelpolitik, vi måste backa Rätten för palestinier att ha, ha sin självständighet för nationalismen kan inte sluta vid Sveriges gränser, det måste ju gälla för alla nationer. Va? Och då blev det en skarp konflikt med, med partiledningen och sen så småningom en avhopp och uteslutningar som inte berodde bara på det men jag tror att det var ändå en ingrediens man ska ha med sig att det fanns det var liksom en ideologisk eh, konflikt här mellan de radikala och de mer modesta.
1: Om man ska säga något mer då, alltså organisatoriskt om Sverigedemokraterna också, de har ju ett ungdomsförbund idag eh, som heter Ungsvenskarna, ja. men de är ju inte ett särskilt eh, självständigt organ om man säger så. Nu har inte jag steg en koll på organisationsformen, men det är liksom, de är typ en del av partiet, de har inte, inte alls varken organisatoriskt eller politiskt den roll som många andra ungdomsförbund har till sina moderpartier.
0: Nej, oavsett det formella så är det uppenbart utåt att det inte hänks så mycket självständiga tankar där. sällan man ser de är väl som muff under deras sämsta dagar liksom, att det bara blir en megafon för, för, för moderpartiet. Jag kan inte komma på något exempel de senaste åren där ungsvenskarna har tagit strid med partiledningen. Nej. Nej. Vart är de på väg då till sist? Ja. Ja, det, det, de har alltid varit nationalister. Ja. Nu har de ju över tio år varit socialkonservativa. De har, som du varit inne på Caspian när vi alla här, de har ju liksom varit mer och mer populistiska till och från genom åren. Om vi sitter här om tio år, finns det någon ny beteckning att slägga in på dem?
2: Alltså, min, min gissning är ju på något sätt den enkla gissningen. Jag drar ut trendlinjen i framtiden och tänker mig att det fortsätter på ungefär samma sätt. Det vill säga att den... Det, det, eh, det nationalistiska arvet liksom de rasistiska elementen som har funnits i mycket hög grad men tonats ned över tid, kommer fortsätta tonas ner. Den nationalistiska kärnan kommer finnas kvar men blir lite mindre och en mer traditionellt högerpopulistisk konservativ, alltså lite mer, eh, lite mer ECR i EU-sammanhang så att säga, kanske snarare UKIP eller är mer än alternativ för Sverige eh, politiken. Jag tror de fortsätter i den, i den riktningen. Det är mer av ett, ett vanligt parti, så att säga. Håller du med Amanda? Kommer de att
0: förbli ett, ett parti?
1: Jag tänker att valresultatet i höst är lite ett oundvikligt vägval där Sverigedemokraterna kan tvingas i en eller annan riktning på något sätt. Alltså får man bli en del av ett regeringsunderlag så Kanske man kommer tvingas skärpa till sig lite i inom situationstecken och ytterligare då normaliseras. Men jag är inte så säker på att de så gärna vill överge hela den här liksom underdog-mentaliteten som de har haft i svensk politik. Där de hela tiden har kunnat vara missnöjda och klaga på att de inte får vara med. De släpps inte in i värmen. Jag tror att det kommer vara en väldigt svår del för deras... Liksom Ja, för deras överlevnad om de skulle överge den delen av identiteten. Så om de fortsatt inte släpps in för att det inte blir ett, ett regeringsskifte då tror jag att de kommer odla den ännu mer. De märker redan nu att de har stannat av liksom väljarmässigt. Och sen tror jag också att man måste tackla hela tiden att även om de som parti kan då bli mer som alla andra partier så är deras liksom viktigaste så punchline bland i den mycket större väljarkåren att de inte är ett parti som andra. De vill inte göra som miljöpartiet liksom, och bli, bli ett parti som de andra?
0: Kommer de någonsin bli ett borgerligt parti? Nej. Nej, Nej det tror inte jag heller. <laughs> enighet, det var en tråkig enighet i avslutningsfrågan. Ja, är vi färdiga för idag?
1: Men vad tror du då, Andreas?
0: Nej, men jag ja, just det. Ja, men jag, tror, <laughs> jag, jag håller ju med er. Jag, jag, jag tror nog att man kan dra ut kursen som, som, som Kaspian säger- och att det spelar roll såklart vad gäller normalisering. Att det kan man, ett parti som kommer att bli att Säger att de sjunker ner, gör ett sämre val än väntat, eller att de tvärtom, det går bra nu, men efter ett eller två år som regeringsunderlag så börjar väljarna tröttna. Då kommer det finnas en press underifrån att, att det återigen radikaliseras. Men, men jag tror inte på några nya... De kommer inte bli socialister, de kommer inte bli feminister, de kommer inte bli ekologister, de kommer inte bli islamister.
2: Och för ett litet medskick till till min egen spaning här. Jag är inte så säker på att de kommer hålla sig till höger alltid. Mm. Utan det är snarare pop, de, pop, populismen som kommer att vara vägledande och det kommer vi under de kommande decennierna säkert se ganska djupgående samarbeten, inte bara med Moderater utan även med Socialdemokrater från Sverigedemokraternas håll.
0: Vi får väl se. Ni har lyssnat på Kasper, Rebünder, Amanda Broberg och mig Andreas Johansson. Hej nu i Illgi-poddens valspecial om Sverigedemokraterna. Vill ni läsa mer har vi flera boktips från Timrå förlag. Vi har Amanda Brobergs bok från i år, Estiland. Vi har min egen bok från förra året, Anteckningar från kulturkriget. Jag vill också tipsa om Marcus och bok Bakslaget från 2018 om, eh, som finns som e-bok numera. Eh, tack för att ni har lyssnat och häng med oss hela sommaren.
1: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se slash podcast.